0: Donc encore une fois, l'émission, on accueille un nouveau collaborateur. Euh, cette fois-ci, ça va être un collaborateur qui va des fois nous parler peut-être de sujets un peu plus personnels. Euh, justement, donc euh, j'accueille un peu Isha, en studio, qui vient me parler euh, cette fois-ci d'un sujet qui est propre à lui, mais aussi à beaucoup de personnes qui émigrent au Québec, euh, au Canada, en fait, quand ils retournent dans leur pays d'origine, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente. Donc euh, tout d'abord, ben. Bonjour Richard, j'espère que ça va bien aujourd'hui.
1: Ça va très bien, merci et toi? <rire> oui,
0: et juste un peu pour nous donner un, un comme juste un, un aperçu de, de c'est quoi ton parcours à toi avant qu'on puisse commencer à en parler un peu de, de qu'est-ce que tu as vu à travers tout ça, euh, juste nous donner un petit aperçu pour les auditeurs et auditrices qui te connaîtraient pas.
1: Oui, donc je m'appelle Hicham, j'ai 25 ans, euh, ça va faire bientôt un peu plus de 4 ans que je vis au Québec à Montréal et euh, j'ai grandi toute mon enfance euh, en République démocratique du Congo à Kinshasa euh, et ensuite je suis allé au Liban, de là où mes parents sont originaires et donc de là où je viens, euh, pour faire mes, années mes premières années d'études universitaires. Puis je suis arrivé à Montréal pour faire une maîtrise en études internationales à l'UDM et ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant que je travaille dans un organisme communautaire.
0: Et justement, t'as dit d'où tu viens, en guillemets, mais d'après toi, c'est où est -ce chez toi en tant que tel?
1: Ça, c'est une question que je me pose tous les jours, euh, ouais chez moi, mais ben, c'est une question que je, qui revient souvent, mais je dirais que dans mon enfance, depuis tout petit, euh, je sais que je viens du Liban, mes parents viennent du Liban, euh, on m'a parlé souvent du Liban, euh, on a insisté pour que je puisse apprendre à parler l'arabe, donc on a créé cet attachement-là vis-à-vis du Liban, mais il y a aussi cet attachement que j'ai créé de par mon enfance pour le Congo, et aujourd'hui, quand je parle du Congo, ben, c'est aussi chez moi. Euh, donc d'où je viens, c'est, euh, je dirais, là où est ma famille, euh, D'où je viens, c'est là où est euh, ma terre d'origine et celle de mes parents. Euh, là où je viens, c'est aussi là où je construis quelque chose, puis je laisse une trace et un héritage, même si je ne vis plus là-bas après. Euh, donc je ne dirais pas que j'ai un chez moi, j'ai des chez moi avec euh, des souvenirs dans chacune euh, de ces places-là.
0: Et là maintenant, euh, donc chez toi, à, au moins genre temporairement, c'est ici, c'est à Montréal. Et euh, il y a quelques temps de retourné voir ta famille au Congo. Puis c'est un peu de ça que tu voulais nous parler. Comme ça, ça fait surgir plein de réflexions en toi. Donc euh, je te laisse aller un peu euh, juste parler. Puis quand quand je voudrais intervenir, ben je j'interviendrai ou quelque chose dans le genre.
1: Oui, mais euh, pourquoi je voulais te parler de ce sujet-là Parce que je me suis rendu compte après, euh, ça devait faire entre deux ans et demi et trois ans, je pense, que, que j'étais plus rentré au Congo, et euh, y a, mes parents étaient là-bas, on s'était revus entre-temps, mais c'est quand même l'endroit où, pendant longtemps, je les voyais tout le temps, euh, et je t'avouerais que de revenir dans un endroit après tant d'années, ou après une période assez longue, euh, tu te rends compte que, l'endroit où tu es influe beaucoup influence beaucoup euh, tes habitudes celles que tu développes celles que tu crées celles que tu perds aussi et euh, je me suis rendu compte en rentrant là-bas que ben Indirectement, je m'étais habitué à un nouveau mode de vie euh, au Québec, en Amérique du Nord. Euh, mon accent avait changé quand je parlais avec certaines personnes. Des fois, ils n'hésitaient pas à me le dire. D'ailleurs, ça y est, tu commences à avoir un accent québécois. Euh, les, les habitudes que j'ai créées au Québec sont pas les mêmes euh, que, que je pouvais avoir là-bas. Euh, Ici, de part, ça a été mes premières expériences professionnelles, entre guillemets. Et donc, ça m'a développé des nouveaux champs d'intérêt. et tout cet intérêt que j'ai autant, que ce soit pour l'actualité ou pour la politique. C'est pas nécessairement des choses que je voyais beaucoup là-bas ou que j'entendais beaucoup. Et en arrivant maintenant, en repartant là-bas, puis des fois, je me retrouvais à discuter avec des amis. puis Ils rigolaient en me disant... Tu parlais pas de ça ici euh, Comment ça se fait que maintenant, tu en, en, en reparles autant, puis tu es tant intéressé par ça Là-bas, j'étais euh, très, très, très intéressé euh, ben, quand j'étais encore à l'école par le, par le football, ce qu'on dit soccer ici. Euh, et puis, je me rends compte maintenant que c'est incroyable comment un endroit qu'on peut euh, avoir eu tant d'habitudes de, de, de vivre là-bas. Euh, on les perd pas, ces habitudes-là, mais on en construit d'autres. Et donc... Quand on construit quelque chose, ben il faut mettre... Moi, je prendrais ça comme dans un cercle. Il y a la partie d'habitude elle est toujours là, mais c'est juste que j'ai créé une autre habitude, et donc ce segment-là diminue au profit d'un autre. Et c'est pas évident. C'est pas évident de, de revoir que l'accent a changé, que le climat auquel je m'étais habitué, bah, c'est plus celui auquel je me suis habitué. Je, je, je me voyais arriver là-bas, il faisait quoi, 27, 28, des fois 30 degrés, puis je disais, mais mon Dieu, c'est quoi cette chaleur <rires> euh, Je, je m'étais habitué au froid. Et, et, et c'est fou. La langue... Euh, l'accent plutôt euh, puis même le fait de de, de me retrouver le matin euh, ici j'habite avec mon frère euh, mais euh, là bas j'arrive puis j'ai mes j'ai mes parents à la maison il euh, y, y a ces discussions que que je que je revoyais euh, avec euh, mon père le soir en, en parlant d'actualité euh, et, et, et je trouvais ça fou que toute cette construction que l'on prend pour acquis euh, lorsqu'on vit dans un décor bien précis, euh, lorsqu'on est mis dans un autre décor, toutes ces habitudes-là qu'on pense qu'elles nous accompagnent au quotidien, on se rend compte à quel point elles peuvent être influencées par justement le rapport qu'on a à l'endroit où on est.
0: Et... Comme, euh, tu me fais penser, souvent quand on parle, mettons, de l'effet familial, quand on revient, qu'on reste dans le même pays ou quoi que ce soit, là, quand on revient dans notre famille, on reprend un peu notre rôle familial. Donc même si on est quelqu'un d'indépendant, quand on retourne dans la famille, on devient un peu plus dépendant, on, on dépend plus de notre mère, on, on devient un petit peu plus par paresseur sur les bords. Ça, c'est un exemple. Est-ce que tu as vécu ce côté-là en revenant, c'est comme si tu revenais un peu dans tes vieux souliers d'habitude un petit peu?
1: Je dirais oui, oui et oui. Euh, c'est La première chose, c'est ici, euh, je n'ai pas nécessairement une personne au quotidien euh, qui cuisinait à la maison. Euh, Là-bas, euh, ben, ma, ma mère est passionnée de cuisine, ma mère adore cuisiner et... Euh, donc, on, on se retrouvait, on savait qu'on allait rentrer à la maison et qu'il y avait quelque chose à manger. Il euh, y avait quoi d'autre euh, Mes habitudes aussi. Euh, ici, euh, je sais il y a tout, tout ce côté où je vais aller travailler, puis ensuite, euh, je vais m'impliquer, puis ensuite, je vais essayer de rencontrer des amis, mais... Je, 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 me, je me souviens après être entré là-bas, je voyais euh, la dynamique que mes amis avaient quand j'étais là-bas n'est plus la même parce que eux aussi ils ont évolué. Puis c'est incroyable de garder ces souvenirs de personnes et lorsqu'on revient quelques quelques temps plus tard de voir que ben non les personnes qu'on a laissées elles aussi ont pris leur développement et elles aussi ont développé de nouvelles choses et ont développé de nouvelles habitudes peut-être et euh, et, et je me souviens, euh, ces, ces personnes que je voyais sortir tard le soir où, où on pouvait avoir des, des moments me disaient « Ben non, moi je dois dormir, je me lève tôt demain matin ». Et je disais « Bon Dieu, moi je suis en vacances ici, puis eux vivent pour eux, c'est leur quotidien et... » et, et c'était tellement intéressant de voir toutes ces nuances euh, ces nouvelles choses qu'eux me parlaient de de la façon dont parce que beaucoup d'entre eux aussi sont partis étudier ailleurs puis sont revenus après et euh, au Congo il me disait euh, oui il y a encore une fois euh, tout ce qu'ils ont développé là-bas puis ils sont venus eux aussi avec ces nouvelles habitudes là et euh, mais je dirais pas que c'est propre euh, au Québec ou au Canada de voir une personne qui qui arrive ici et qui repart vers un pays, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Euh, je pense que partout dans le monde, à partir du moment où on développe des habitudes euh, dans un certain cadre, euh, c'est très difficile de les transposer de manière identique dans un autre parce qu'il y a tellement de facteurs externes qui rentrent en jeu. Euh, la culture n'est pas nécessairement la même. La langue n'est pas nécessairement la même. Le climat, et ça, oh Dieu, c'est combien le climat ici, c'est pas du tout le même là-bas. Euh...
0: Mais est-ce que justement, quand tu, quand il y a des personnes qui arrivent, est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes, des fois essaient de recréer ce cadre-là, comment on fait pour euh, essayer de, de se développer quasiment une nouvelle personnalité à travers tout ça? Est-ce que ça se fait de façon naturelle ou est-ce qu'il y, y a des trucs qu'on peut avoir pour essayer de se recréer justement des nouvelles habitudes quand on change complètement d'environnement?
1: La première chose qui me vient en tête, c'est euh... Lorsqu'on arrive ici, euh, on le sait euh, qu'il va y avoir des nouvelles habitudes, euh, mais aussi, et je pense que c'est une, une barrière humaine naturelle de vouloir euh, garder ce qu'on connaît, euh, et on a toujours entre guillemets euh, on se pose des questions sur ceux qu'on ne connaît pas et donc en arrivant ici euh, c'est sûr que je vais être confortable si je rencontre quelqu'un qui parle euh, une, la même langue euh, par exemple qui parle arabe puis je me retrouve à parler arabe avec elle ça, ça va me créer une certaine sécurité au début parce que c'est quelque chose que je connais euh, c'est pareil pour la nourriture je, je me souviens j'essayais de voir c'est où les restaurants libanais puis moi j'ai de la chance, j'avais de la famille ici euh, donc je pouvais aussi des fois aller les rencontrer euh, et je, je pouvais retrouver ce, ce côté que, dont j'avais besoin euh, pour, pour pouvoir développer de nouvelles choses. Et il euh, y, a, y a la langue, il
0: euh, y a... est que été es déçu de voir qu'en majorité, quand nous, on parle d'une ancturne on parle seulement du amir ou du boostant, puis on parle de la, du fast-food rapide?
1: Mais ça, 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 au, au début, ça m'a étonné. Euh, c'est sûr que c'est... C'est sûr que je peux pas leur enlever le titre de nourriture libanaise. C'est des personnes qui euh, font de la nourriture libanaise. Mais il y a aussi... Euh, C'est un peu, je dirais... Euh, y il y a cette habitude de dire euh, lorsqu'on mange euh, je sais pas moi, de la cuisine euh, chinoise euh, mais une partie de la cuisine chinoise est présentée euh, dans, dans certains restaurants mais il y a aussi toute la cuisine chinoise qui peut se manger à la maison euh, puis je pense que c'est la même chose pour la cuisine libanaise il y a ce qu'on peut manger dans les restaurants mais il y a aussi ce que ta maman ce que ta grand-mère, ce que ton père va faire euh, et ça va être les recettes qui qui sont plus difficiles, je pense, à trouver dans les restaurants. Et c'est sûr que, des fois, j'entendais des personnes parler de la nourriture libanaise, et je me dis oui, il y a ça, mais il y a aussi ça Et c'est tout un autre large éventail de nourriture. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, parce que au Liban, il y a... Il y a toute cette table qui va être présentée euh, avec les maisées, euh, avec euh, les, les salades, avec les grillades. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup manger à l'extérieur. Mais à la maison, il va y avoir toute une autre panoplie de plats qui ne sont pas nécessairement dans les restaurants.
0: Il doit avoir un aspect presque réconfortant quand on retrouve un peu euh, ces moments-là. C'est sûr que la nourriture, c'est toujours un peu réconfortant, mais quand on retourne aussi euh, voir un peu... Mais on, quand on retourne voir maman avec ses plats, c'est toujours agréable, on s'entend. Est-ce euh, que, mettons pour les personnes qui, justement, s'apprêtent des fois à faire un retour, que ce soit temporaire ou, ou de façon permanente, surtout temporaire, en fait, je m'en serais, euh, est-ce que tu aurais comme des, des conseils ou de d'état d'esprit dans lequel il faut se mettre quand on retourne un peu euh, pour pouvoir un peu éviter des fois le choc qui pourrait avoir un de mini-choc culturel ou un choc du retour.
1: C'est sûr qu'en en, en repartant là-bas après avoir vécu quelque chose dans un pays, il a... c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste de se dire on, on s'est habitué à quelque chose ici qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans son entièreté là-bas. Et c'est pareil quand on revient de là-bas ici. Euh, moi, je revenais ici, euh, quand je suis revenu ici après le voyage là-bas, je m'étais réhabitué à, 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 à tellement de choses là-bas. Et je me levais le matin, je disais, oh, j'ai pas ça ce matin, c est, c est, je mangeais ça, puis là, je peux, le, je peux pas le faire de la même façon. Euh, et, et donc, je pense que c'est de se mettre dans la tête euh, de, que, en allant quelque part, euh, c'est aussi euh, accepter quelque chose d'autre et euh, souvent aussi ce qui peut se faire je pense lorsqu'on voyage d'un pays à l'autre c'est de comparer euh, et comparer je sais pas si c'est toujours la bonne chose à faire euh, euh, on peut voir les nuances on peut voir les différences mais je pense qu'on aurait à gagner à les accepter dans leur de dire ben bah, oui il y a des différences puis oui je vais essayer de comprendre c'est quoi cette différence mais je vais pas m'en plaindre de cette différence là
0: okay. et uh... Ben, peut-être un peu pour conclure, est-ce que euh, de retourner, ça t'a fait voir peut-être des, des, des petits trucs, des redécouvertes que tu veux essayer de ramener justement dans, dans ton nouveau cadre euh, québécois ici?
1: Peut-être le soleil, ça c'est euh, le premier truc que je ramènerais. Euh,
0: ça tombe bien, on est l'été, euh, ou en tout cas, on, on essaie de s'en aller vers l'été, on est positif.
1: Mais moi, il y a, y a une chose que j'adore euh, dans cette autre partie du monde, euh, mmh. puis c'est... Euh, la résilience des gens, puis c'est la, la joie des gens. Euh, je dis pas que les gens sont pas contents ici, ils le sont, mais, euh, mais ici, j'ai souvent l'impression qu'on est dans cette planification constante. On est toujours en train de voir comment on va faire après, comment on va mieux faire ou comment on va construire ça. Tandis que là-bas, euh, on n'a pas toujours le temps de penser à qu'est-ce qu'on va faire demain. Et donc, c'est tellement vivre ce moment présent euh, comme il est, comme il comme il est devant nous, c'est de l'accepter et d'en profiter. Ça, c'est quelque chose, à chaque fois que j'entre là-bas, je me dis, mon Dieu, c'est tellement beau, cette chose-là. Euh, et euh, je, je, des fois, quand je vois toute cette organisation, je me dis, oui, elle est belle, cette organisation. Puis je pense que c'est une chose essentielle, mais c'est aussi de... Euh, cette planification, plutôt. C'est aussi de peut-être laisser un peu euh, les choses aller dans une moindre mesure, euh, pas, dans, pas dans les choses euh, importantes, mais de, de, j'ai l'impression qu'il y, y a un stress au quotidien qui peut être très fort ici, euh, qu'on devrait peut-être apprendre à euh, mieux comme laisser aller et non pas être constamment dans le, je te donne un exemple, euh, la façon dont on mange. Et ici je peux pas généraliser mais, mais, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui tu, sais, tu vas manger devant ton ordinateur tu vas manger devant ta télé, tu, tu vas être extrêmement productif, tu, il faut aller vite il faut que ça aille vite pour faire le plus de choses possible mais c'est aussi de se dire non je peux prendre comme 15-20 minutes 30 minutes où je vais mettre moi et mon sandwich puis je vais manger tranquillement et je vais me créer une certaine je vais me crée un calme en, en faisant ça et euh,
0: c'est comme une certaine... T'es revenu avec une certaine sérendipité, comme on pourrait dire, une méditation, ou presque, parce que finalement, ces côtés-là, on, on est toujours en train d'en parler. Donc, après, Finalement, on doit apprécier le moment présent, peu importe qu'est-ce qu'il est. Donc, prendre le temps de manger ton sandwich, prendre le temps de lire ton livre et tout ça. De, et c'est quelque chose que je dois avouer qui, de façon très personnelle, je dois apprendre à faire. Donc, peut-être que t'as visé juste à travers tout ça.
1: Mais bon, après... Euh... C'est des choses, je pense, qu'on vit en fonction de ce que l'on voit. Um, donc, c'est une des choses que j'aimerais que, que beaucoup, des fois, comme transposer, mm -hmm. mais je sais que le contexte n'est pas du tout le même, et donc c'est pas du tout um, facile de comparer ces choses-là, mais um, y a, je, je trouve qu'on a beaucoup ici uh, pour être tellement comme calme sur beaucoup de choses, mais ce beaucoup des fois j'ai l'impression nous nous emmène vers il faut cette idée de il faut il faut que il faut faire un grand nombre de choses pour pouvoir qualifier la journée de réussie et remplie. Euh, mais des fois on peut aussi juste faire pas beaucoup de choses mais extrêmement euh, profonde comme chose qui fait qu'on on est satisfait de cette chose aussi petite soit elle que l'on a fait euh, et je...
0: On tombe un peu dans la philosophie, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement aborder pendant des heures, mais merci d'avoir pris le temps de t'ouvrir un peu, parce que euh, c'est différent un peu de qu ce qu'on peut voir ici à l'émission, qui est parfois de, de parler d'événements, parler d'organismes, mais de parler un peu de ses propres réflexions personnelles, c'est quelque chose que je trouve qui est important, surtout quand on essaie de partager des expériences, ici même en plus à la radio communautaire, donc merci de nous avoir donné le privilège de ton expérience à travers tout ça. Avec grand plaisir, merci.